0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio semanal aqui no Instagram, no YouTube, no podcast, se você gosta de ouvir, se você prefere ouvir o conteúdo, se você não tem tempo de parar na frente do celular para assistir e você prefere ouvir o conteúdo, esse conteúdo vai estar em todas as plataformas de áudio disponíveis, então vai estar disponível no Spotify, no, de no Deezer, no... SoundCloud vai estar disponível em todas as plataformas de podcast então você vai poder ouvir também se você tiver tempo de assistir é legal também mas tem, eu sei que tem muita gente como eu que prefere escutar às vezes eu escuto podcast enquanto eu estou dirigindo escuto enquanto estou caminhando com os meus cachorros ou com algum outro cachorro então é um, uma plataforma interessante para quem não tem aquele tempo de parar e assistir mas seja muito bem-vindo você que está assistindo agora nesse momento também Hoje a gente vai conversar com a Kel Gonçalves, a proprietária da Cão Vivendo. Se não me engano, ela é do estado de São Paulo e a gente vai conversar sobre as etapas de treinamento para a solução de problemas comportamentais. Então, para você que é treinador vai ser muito interessante e para você que é proprietário de cão que está assistindo agora, proprietário ou tutor, como você preferir chamar, de acordo com a sua ideia de, de cachorro. Uh, você que está assistindo agora também vai ser muito interessante também, então cola aqui, assiste comigo, se não conseguir assistir inteiro depois assiste no Spotify, escuta no Spotify ou assiste no Youtube ou assiste no IGTV que vai estar disponível também. Então a ideia dessas lives aqui é a gente convidar adestradores, treinadores de cães de diversas ideologias diferentes de ideias diferentes, de práticas diferentes para a gente conversar sobre também assuntos diversos essas lives aqui e esse conteúdo de áudio no podcast vai ser um pouquinho mudado. Eu tive uma ideia que muita gente aprovou, que é pegar treinadores de cães de diferentes ideologias para debater sobre o um mesmo assunto. Não é nem debater, é para conversar sobre o um mesmo assunto. A ideia dessas lives aqui não é eu ficar falando e sim eu entrevistar pessoas e deixar com que esses treinadores, com que esses adestradores se expressem e deixem a sua opinião. Esse tipo de diversidade eu acho muito importante para a evolução da nossa profissão e também para a informação das pessoas leigas, porque tem muito conteúdo na internet e não é legal que você uh, entenda e, e pesquise somente um lado, é legal que você veja os dois lados da coisa, porque o treinamento de cães é muito ambíguo, é muito diverso, então existem metodologias que algumas pessoas se encaixam melhor para praticar, outras metodologias que outras pessoas se encaixam melhor também, ou então às vezes até o teu cão pode responder melhor a uma metodologia do que outra, mas todas as metodologias, se forem bem aplicadas, elas são benéficas para o cachorro, todas têm o mesmo objetivo, que é levar bem-estar para o cachorro e para a família. Então, não venha com preconceito, porque preconceito não é legal, tá gente, preconceito é horrível e aqui não existe preconceito, essas lives aqui e esse conteúdo de, de áudio são totalmente desprendidas de preconceito, claro que a gente vai procurar sempre por treinadores que sejam justos e éticos, a gente não vai procurar por treinadores que tenham um histórico meio ruim, porque assim como em todas as profissões, existem bons profissionais e existem maus profissionais. Então aqui sempre vão ter bons profissionais de ideias diferentes, de práticas diferentes para a gente poder ter uma conversa bem ampla e ter ideias diferentes. Então aqui no IGTV já tem várias lives diferentes aqui para você poder acompanhar, tá bom? Então basta você me procurar lá na minha linha do tempo que vai ter os vídeos no IGTV das lives completas. Ou então você vai lá e procura no Spotify, que é a plataforma mais conhecida de áudio. Então vai lá no Spotify que você vai encontrar quase todos os episódios. Faltam só dois episódios para irem para o Spotify. Mas toda semana tem um episódio novo lá no Spotify. Tem já o com o Rodrigo Marques, tem um episódio com o Roberto Meyer, tem um episódio com uh, a Janaína. E tem um episódio com o Cabo Fumagalli Então basta você entrar lá. A Raquel já entrou aqui, a Kel uh, já entrou. O pessoal da Convivendo Vivendo que já entrou. Estou só aguardando ela enviar a solicitação para participar da live. E daí a gente aceita ela aqui e iniciamos o nosso conteúdo. Deixa eu ver aqui se eu consigo enviar uma, uma solicitação para ela. Mas eu tô aguardando você enviar a solicitação, tá Raquel? Estou aguardando aqui. Aí, chegou! Vamos, como vocês me escutam bem? Eu mudei um pouquinho a forma de colocar o celular aqui para melhor, tentar melhorar um pouco a, a nossa conversa, o áudio principalmente.
1: Oi, Wilson, tudo bom? Tudo bom. Que bom que, que bom que você falou, porque eu não fazia ideia de como entrar na live.
0: <risos> Seja muito bem-vindo, eu já quero te agradecer por ter aceitado o para conversar com a gente aqui. Como eu estava falando para o pessoal, as lives aqui lives que também e estou buscando treinadores de diferentes ideias, diferentes metodologias, diferentes práticas para falar para cachorro. Então, as pessoas aqui que acompanham no TV ou no Spotify ou no YouTube, ela tem a oportunidade muito seja muito bem-vinda e pode te apresentar à vontade. Essa palavra aqui é para você tá falar, fazer perguntas, você fazer perguntas e você fala sobre à vontade para
1: ser apresentar para galera. Tá, joia. Eu queria começar te agradecendo tá, o convite. Eu achei a proposta dessas lives que você está fazendo muito bacana. Da tá Convivendo a gente acredita nesse sentido também de informação, uhum. de conhecimento. De diferentes metodologias, de diferentes abordagens. É lógico que a gente sempre busca, que nem você disse, tudo ser... que a gente usa pensando no bem-estar dos cães. Mas a verdade é que existe uma diversidade aí de pensamentos que a gente pode aproveitar para ajudar. Trancando um pouco. Está trancando um
0: pouquinho. Trancou um pouquinho, a imagem. Deixa
1: eu ver. Mas agora tá certinho? Agora sim. Uhum. Tá certo. Então, que nem você estava, eu estava ouvindo o que você estava dizendo. A gente, na verdade, era uma empresa de Goiânia. Né? A, a, eu tra... comecei a trabalhar com cachorro, depois eu fundei a Convivendo. E a Convivendo foi fundada lá em Goiânia. Só que agora a gente fez uma mudança, a gente está no meio desse processo de mudança, na verdade, voltando para Brasília, que é onde eu morava antes de ir para Goiânia. Então, a, a Cão Vivendo agora, ela está em Brasília. Tá? E aí é bem bacana, porque lá a gente fazia atendimento em domicílio. Então, a gente ia até a casa das pessoas, fazia o atendimento lá. E agora, em Brasília, a gente vai ter a possibilidade de ter um centro. Então, a gente vai poder oferecer aí o Educativo, que é uma coisa que a gente acredita muito como parceira aí dos adestradores, como parceiras das famílias que buscam é, uma melhor educação e uma educação continuada para os seus cachorros. A gente vai oferecer também serviço de reabilitação comportamental no formato de Board Train, que é o treinamento intensivo com hospedagem. E isso é bem bacana também, algo que a gente gosta demais. É, hospedagem para os nossos clientes, né, para os nossos parceiros mentoria online e aulas particulares, então vai ser bem bacana, a gente reformulou tudo, tudo que a Convivendo já fazia, a gente reformulou, pensando em como melhor atender as pessoas, baseado aí na experiência que a gente já teve ao longo dos anos atendendo domicílio, e aí agora a gente está organizando tudo, estamos numa casa provisória aí, até a gente poder ir de fato lá para o centro iniciar as atividades. Então tá, tá bem bacana. Isso aí.
0: Então a primeira pergunta que Eu vou te
1: fazer uh,
0: relação ao tema. Primeira pergunta relacionada ao tema, mas é uma pergunta que eu tendo a fazer com quase todos. Vocês consideram uma treinadora, uma treinadora positiva, ou como é você nomeia o trabalho que você faz?
1: Tá certo. Eu tenho até um, um vídeo bem legal que eu lancei, acho que semana passada, semana retrasada, falando sobre correções, né? porque as pessoas perguntam muito isso. Tem dois vídeos lá no Instagram da né, Convivendo, um é justamente respondendo se eu sou uma adestradora positiva e o outro é esse discutindo sobre correções. Eu não sou uma adestradora positiva, né? de fato a base do meu treinamento ela é a positiva. Eu uso o reforço positivo como a base de tudo que eu faço. Então, do começo ao fim do treinamento do cachorro, eu utilizo reforço positivo. Porém, eu também faço uso dos outros quadrantes de condicionamento operante. Então, eu não posso me classificar como adestradora positiva e nem tenho esse interesse. Porque eu acho, de fato, que a educação do cachorro ela acontece de maneira total, de maneira orgânica, passa por tudo. Eu não acho que a gente consegue isolar o cachorro num ambiente fechado de laboratório e usar uma coisa só. Eu acho que ali a vivência dele vai perpassar tudo isso. Então, eu faço uso disso da maneira como eu considero ética e benéfica para o cão. Ótimo. E uh, você também está vivendo dentro do outro uh, também, além dos reforços
0: positivos uh, também outros fatores negativos também. Uh, uh, você acredita que Ele não é possível fazer somente dentro de, um, de uma parte? onde o cantor vai tomar uma punição de ela acabou saindo da live. <risos> Acho que ela vai voltar daqui a pouco. Deu um, deu um cut ali. Ela acabou saindo da live. Vamos esperar ela, ela mandar aquela a solicitação de novo. Nosso papo vai ser muito muito produtivo hoje, eu gosto muito das opiniões da Kel, é uma pessoa muito inteligente. O meu áudio tá ruim também? Pessoal, me falem aí é se o meu áudio também tá, tá meio ruim. Uh, tô esperando a Kel mandar a solicitação de novo para entrar aqui na live, não sei o que aconteceu lá, mas acho que já vai, já vai resolver em breve aí. Então, pessoal, vocês também podem deixar perguntas aqui. Se você é adestrador, você pode deixar perguntas. Se você é proprietário de cachorro, também pode deixar perguntas. Então, pode ficar tranquilo. O meu áudio estava falhando. Melhorou agora? Opa, melhorou agora que ela saiu. Vamos ver se é por causa da, das duas. Tá? Então, estou aguardando aqui a Raquel entrar. A Raquel entrar para a gente poder seguir com a nossa conversa. Pronto, já enviou a solicitação. Calma aí, pessoal, que já vai dar tudo certo. Bom, obrigado a vocês que estão entrando aí. A gente vai começar a nossa conversa novamente agora com a Kel.
1: Opa! Pronto! Voltamos. Por... Acho que a internet acabou caindo. Como eu disse, eu estou num lugar provisório e a internet ah. não é muito boa, mas acho que agora vai funcionar. Estou mais perto aqui do roteador. Ah, tá. Sim.
0: Então, uh, a pergunta que eu tinha te feito é se você acredita que o treinamento se dá também pelo ambiente. Então, o ambiente pode reforçar ou pode punir o cão também. Por isso você uh, acha que no seu trabalho você usa também todos os outros quadrantes de, de treinamento, né?
1: Isso, depende muito, né? Tem que ter feito toda uma avaliação, dependendo do caso também, você vai usar mais uma coisa ou outra, depende muito do que o cachorro está trazendo para você, sabe? E também do que vai ser mais adequado para aquela família. Tem famílias que vão trabalhar melhor de uma forma, tem cachorros que vão trabalhar melhor de outra, eu acho que você tem que ter a flexibilidade de identificar o que é mais adequado em cada situação.
0: Ótimo, ótimo. E, e você avalia também, por exemplo, eu, eu já, já já peguei casos de, de, de tutores de cães de, de me dizer assim, olha, eu não quero que você coloque enforcador, você tenta mudar a opinião dessa pessoa ou você vai
1: pelo que, pelo que, você, pelo que a pessoa quer? Olha, o que eu prefiro é conseguir fazer o trabalho independente de equipamentos. Então, eu prefiro ser um profissional que tem ali uma caixinha de ferramentas com várias opções. É claro que eu tento conversar com a família e educar ela sobre o benefício daquilo que eu acho que vai facilitar mais o processo. Então, se eu acredito que um determinado equipamento vai dificultar o processo, eu vou tentar educar a família sobre isso. E se eu acredito que um vai facilitar, eu vou tentar educar a família para a gente usar aquilo. Mas se a pessoa realmente for totalmente contra o uso de um equipamento específico, geralmente eu opto por outras formas de treinamento. Agora, eu não mudo a metodologia, né? Se alguém realmente, por exemplo, me procura e falar, ah, eu quero um adestrador positivista, aí eu indico alguém, porque isso já não vai funcionar. Agora, se a pessoa, ela só não quer uma ferramenta específica, aí eu apresento outras possibilidades.
0: Ótimo. Ótimo, porque normalmente esse eu acho que é uma das importâncias da gente mostrar o nosso trabalho também na, na internet, né? Porque a pessoa que nos acha hoje em dia, acho que uns 90% nos encontra pela internet, mesmo que seja indicação de um amigo, ela vai lá e vai procurar o nosso nome lá no Instagram, no Google, em algum lugar e vai nos encontrar. Então, através da internet, ela vai poder ver o nosso trabalho Verdade. e ali ela já vai ver se ela gosta se ela não gosta, né? Das nossas opiniões, dos nossos treinos. É, acho... dos nossos.
1: Eu acho que esse é um, um benefício muito legal do Instagram, né? Da gente estar tá postando um pouco do nosso trabalho. As pessoas elas já conseguem ver ali se elas se identificam ou não. Fica mais fácil para todo mundo. Tanto para a gente ter o cliente certo, quanto para a pessoa encontrar o adestrador que vai ser certo para ela e para o que ela acredita ali.
0: É, hoje em dia tem opção para todo mundo. Se a pessoa... Uh, eu tenho clientes, por exemplo, que pesquisam um monte sobre adestramento antes de começar a treinar o cachorro, e isso é ótimo, Sim. as pessoas, deu eu chego, já tá com o cachorro bem adaptado na casa, já tá com os brinquedos de enriquecimento ambiental corretos, já sabe mais ou menos como manejar, como deixar sozinho, como ensinar a fazer xixi no lugar certo, então são coisas que, positivas quando a pessoa pesquisa, mas um lado negativo, às vezes, que eu acho que quando a pessoa pesquisa é que às vezes ela pesquisa somente um lado da do treinamento, né? ela acaba lá só no canal do pessoal positivista enxergando só esse lado e meio que criando isso como uma uma certa ideologia quase que como é que eu vou dizer, quase que política né? que, é, que fica difícil da pessoa mudar de opinião então se ela não está disposta a mudar de opinião é melhor ela procurar alguém que se encaixe com a coisa que ela acredita né? então vamos Sim, entrar no, no nosso tema então, uh, quais são esses processos que você usa para modific você modificar comportamentos de cães urbanos, assim que é o que as pessoas precisam, chamam, né?
1: É bacana a gente ter conversado um pouquinho de metodologia, porque, na verdade, esse, essas etapas que eu vou falar agora, elas independem de metodologia. Então, assim, seja uma pessoa que usa... Só reforço positivo e punição negativa que vem ali acompanhando, ou seja, uma pessoa que usa também reforço negativo, punição positiva, enfim, punição negativa, tá, que acompanha o reforço positivo. Independente da metodologia que a pessoa usar, se ela pensar nessas etapas, se ela tiver consciência disso, vai ser mais fácil dela ter sucesso aí no treinamento. Não é que se a pessoa não seguir as etapas, o treinamento vai fracassar, não é isso. Mas, às vezes, quando o treinamento está fracassando, é porque faltou ali um pensamento que está em uma dessas etapas que eu vou descrever aqui para você.
0: Uhum. Fica à vontade, pode Então,
1: a primeira... Tá, jóia. É porque tá com um delayzinho aqui. Então, a primeira etapa é o que eu chamo de diagnóstico. Então, a gente precisa ter um entendimento do que está acontecendo ali com o cachorro. Né? Então, muitas vezes as pessoas, elas diagnosticam a questão da maneira, de maneira equivocada ou de maneira errada e isso compromete todo o treinamento, porque a pessoa acaba tentando atacar uma causa que não é a causa real ali do problema. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um cachorro que destrói a casa quando o dono sai de casa, né? o tutor sai de casa. Algumas pessoas, elas realmente acreditam que o cachorro faz aquilo de pirraça, por exemplo. E geralmente não é o caso, geralmente é um problema de tédio, de frustração, de energia mal direcionada, de energia acumulada ali, e o cachorro acaba canalizando aquilo para a destruição. Mas se a pessoa ficar na cabeça dela o tempo inteiro que o cachorro está agindo de pirraça, ela nunca vai conseguir entender o problema e aí chegar numa solução para aquele problema. Então o diagnóstico é a primeira coisa, que a gente procura fazer, pelo menos assim, na convivendo, Vivendo, quando a gente entra em contato com algum problema comportamental. A gente tenta entender o todo da vida do cachorro para a gente estar tá falando com certeza, ou mais próximo disso, por que, que aquele comportamento está aparecendo, por que, que ele está sendo sustentado.
0: Uma pergunta. Então, é nessa e... etapa... É só uma pergunta. E nessa etapa, é a etapa em que você uh, conversa com o tutor para convencê-lo, ele de que o problema não é aquilo que ele realmente pensa, né? E como você falou um exemplo muito bom, que é sobre o sofrimento por separação, da das separações que é, uma da, da que é uma coisa diferente, que a é muitas vezes, vezes a gente está internado de raça, de troes novos, de raça, então o primeiro passo é você tirar aquela ideia,
1: e você vai que é que ter esse comportamento isso, isso. Esse, é o, esse é exatamente o momento que a gente vai ter que entrar com a parte educativa, porque quanto mais consciente o tutor tiver da situação, do que, que é um cachorro de quais são as necessidades de um cachorro de como que aquele comportamento está sendo mantido por alguma, alguma coisa que está acontecendo ali quanto mais consciente o tutor estiver em relação ao animal que ele tem em casa, mais fácil vai ser dele aderir ao treinamento dele parar às vezes de reforçar certos comportamentos, dele estar tá entendendo como que a gente vai agir para diminuir, para extinguir aquele comportamento ruim. Então, quanto mais consciente a pessoa tiver, mais fácil é da gente fazer o nosso trabalho. Então, esse é um momento educativo e ele vem, na minha opinião, antes da gente começar qualquer coisa. Então, a primeira coisa Sim. que eu gosto de fazer é conversar com a pessoa, é explicar para ela o que é está que acontecendo, é desmistificar para ela, né? Então, se ela acha, por exemplo, que é pirraça, a gente vai sentar, vai conversar, para que ela realmente entenda o que é está que se passando, e daí ela vai aderir ao treinamento de forma mais eficiente ali. Eu percebo Sim. que quando as pessoas entendem, elas seguem melhor o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Então, assim, tem outro ponto importante do diagnóstico, que assim, para alguns problemas comportamentais, o diagnóstico é uma etapa que a gente pode dizer que ela não é tão importante assim, mas para outros problemas ela é essencial. Então, por exemplo, reatividade é um problema aí que só cresce, cada vez mais as pessoas têm demanda para lidar com cães reativos, e na minha opinião, esse é um dos problemas mais mal diagnosticados que a gente tem. Né? Então... Muitos adestradores vão dizer aí que a reatividade ela vem sempre de insegurança, sempre de medo, não é algo que eu acredite. Sim, existe o problema da insegurança, existe o problema do medo, mas existem outras formas de diagnosticar a reatividade. E a reatividade em específico, se você fizer um diagnóstico errado, provavelmente você vai fazer o treino errado. Então, por exemplo, alguém que não diagnostica que um cachorro está sendo reativo por insegurança e faz alguns tipos de treinamento, por exemplo, com correções, você pode piorar o problema do cachorro. Então, para algumas questões, para alguns problemas, o diagnóstico ele é assim essencial. Você não tem como fugir de um diagnóstico correto e se você diagnosticar errado, você compromete o treinamento inteiro.
0: Sim. Eu tenho uma, uma pergunta referente à primeira, essa primeira etapa que é a parte uh, sobre dos tutores, né? Uma parte que você vai educar. Vamos começar. Eu vejo muitos adestradores que têm muito tempo né, entre eles, com seus próprios temas, com suas novas. Adestradores excelentes. que a gente tem uma habilidade, tem um habilidade, tem um habilidade lidar com as pessoas, de explicar as coisas para as pessoas. Qual dica você pode dar para esse profissional que está assistindo agora, poder se expressar de uma forma que consiga convencer a pessoa sobre esse diagnóstico e consiga fazer com que a pessoa entenda a linguagem que ele está querendo falar, porque às vezes a pessoa entende muito de cachorro, mas não sabe explicar isso, não sabe passar isso adiante.
1: É, isso é isso é um desafio, isso é realmente um desafio. A, a gente que trabalha com cachorro, a gente também trabalha com pessoas, né? Então, se você não consegue se comunicar com as pessoas, você não consegue com que aquele cachorro seja treinado pelos tutores, e isso aí é algo que eu vejo muito de uma perspectiva de empatia e compaixão. Então, eu não sou uma profissional, por exemplo, que fala mal dos tutores, né? Eu vejo que alguns profissionais, eles, eles culpabilizam as pessoas de uma forma um pouco intensa demais, na minha opinião. Então, eu prefiro ser empático, tentar entender por que, que aquela pessoa está tendo aquelas, aquelas travas ali, o que está acontecendo com a família e trabalhar mais numa perspectiva de diálogo e de seleção de clientes. Porque a verdade é que nem todos os clientes, nem todos os cachorros... Vão ser compatíveis com você. Nem todo mundo quer resolver os problemas também. Né? Algumas pessoas elas procuram adestrador, mas na verdade elas não querem resolver aquele problema. Então eu acho que tem que partir muito de uma sensibilidade da gente que é profissional... Em saber escolher os clientes que a gente acredita que consegue ajudar. E no momento que fala, ser empático, ter compaixão... Entender que ninguém nasceu sabendo, então a gente não nasceu sabendo... E que aquela pessoa provavelmente está partindo mais de um espaço de não entender a situação do que de má vontade e má fé. Eu, eu vou por essa linha. E geralmente dessa maneira eu consigo ter um diálogo ali, nítido com a pessoa e consigo que elas adiram ao meu treinamento. né? Que elas aceitem ali e topem Sim. o que eu estou pedindo porque elas sentem, elas sentem uma conexão ali comigo. Então eu vou mais por esse caminho. Eu não vou pelo lado de culpabilizar as pessoas, achar que elas são ignorantes ou... Ou então tentar forçar alguma coisa ali, não. E se eu julgar que a pessoa não é compatível com a minha metodologia, eu vou falar isso pra ela, eu vou largar o caso e eu vou indicar outra pessoa para atendê-lo. Então eu vou mais por esse caminho. Essa é a dica que eu daria. É claro que isso é difícil. No começo a gente pega vários casos, né? A gente precisa, a gente tem que a nossa profissão, também tem que ganhar dinheiro. Mas à medida do possível, é legal você começar a selecionar. Isso que eu deixaria Sim. de
0: dica interessante essa parte que você falou de ser tentar ser, eu vou aproximar um pouco mais do telefone para o áudio melhorar um pouquinho uh, tá muito certo. legal essa parte que você falou sobre ser empático e entender que ah, as pessoas têm obrigação de, de saber tudo, todo mundo é ignorante em alguma coisa, em alguma área todo mundo é ignorante então eu sou ignorante em, muita, em muitas coisas, na maioria delas <risos> inclusive, um proficiente em cachorro mas em outras coisas eu sou muito ignorante então eu acho que, as, que os treinadores têm que sim partir dessa, dessa premissa de que ninguém é obrigado a saber tudo e que as pessoas às vezes, aquele cachorro não foi planejado e as pessoas às vezes não culpa disso, às vezes elas até estão fazendo um bem para aquele cachorro né? tirou da rua pegou de alguém para jogar então tem N situações que fazem com que uma pessoa pegue um cachorro e ela não esteja preparada para receber esse cachorro na sua casa, na casa, delas ou que ela também não esteja parada para ter aquele tipo de cachorro específico que tem gente tem muita gente por aí que acaba uh, tem a... uma das raças que é um pouco mas uh, que, que estão sendo colocadas para adoção é o Malinois, Malinois está sendo muito colocado para adoção aqui e muitas pessoas não estão se adaptando porque moram em espaços pequenos ou porque simplesmente não consegue mais lidar com a energia do cachorro Lidar dar com o cachorro perseguindo criança, perseguindo tudo que se movimenta, então esses cachorros acabam caindo no colo de pessoas despreparadas. Então essa parte de da gente ter empatia e tentar Sim, uh, fazer com que as pessoas entrem na, na nossa vibe e aos poucos vão se vão se de certa forma se catequizando com, com que com, de como funciona o mundo dos cachorros é é muito interessante. Então bora lá para a próxima etapa
1: vamos sim, só vou falar fazer um parênteses no que você falou que existe essa questão da compatibilidade né? eu, a minha malinó, ela veio morar comigo quando eu tava num apartamento, na verdade a vida inteira dela ela morou num apartamento, e foi um baita desafio e aí sobre compatibilidade é algo que a gente tem que prestar muita atenção porque se eu vou numa casa e eu já percebo que a família ela não pode ou ela realmente não está disposta é, a fazer o que é necessário para ficar com aquele cachorro eu não paro o meu trabalho aí, eu tento ver ou tentar educar as pessoas e mostrar para elas que elas podem trabalhar alguns pontos para que se tornem compatíveis com o cachorro, ou, em último caso, a gente tenta. É que esse cachorro vá para outro lar, que seja mais compatível com ele. Mas a questão da compatibilidade é realmente algo que a gente que trabalha com cachorro tem que ficar sempre de olho, até para tentar guiar as pessoas a não estarem trazendo cães para casa delas, que elas não vão conseguir lidar, ou que elas não querem fazer as mudanças de estilo de vida para lidar. Porque a verdade é que, na maior parte das vezes, o que você precisa é se comprometer e fazer uma mudança no seu estilo de vida, que você consegue ser compatível com o cachorro. Né? O caso do Malinois, por exemplo... Mas nem todo mundo está disposto e nem todo mundo pode também. Então é algo a ficar muito atento mesmo.
0: Sim. Então bora lá. Raquel. Vou seguir então. É, Ra é, Ra
1: é Raquel, de Raquel. É Raquel, de Raquel, mas como tem. É Raquel. Meu nome é de nascença é Raquel. Mas como tem outras Raquéis eu preferi ficar com o Kel, que estava confundindo muito todo mundo. A Raquel da onde? A Raquel daqui, Raquel dali. Aí ficou o Kel mesmo, que fica mais fácil. Aí pode me chamar de Kel. É, então, vamos lá. A segunda etapa é a etapa de necessidades básicas. Então, o que, que acontece? Nem sempre um cachorro ele apresenta um problema comportamental porque ele não está tendo as necessidades dele atendidas. Isso acontece. Se o cachorro não tiver as necessidades básicas atendidas, ele pode apresentar um problema comportamental. Mas não necessariamente o cachorro que está apresentando um problema, ele não está tendo as necessidades supridas. Então, esse é um detalhezinho que as pessoas têm que ficar atentas, porque alguns adestradores, e às vezes elas vão ler isso na internet, vão dizer que a culpa é delas, que necessariamente elas não estão atendendo o cachorro, e por isso é, o problema surgiu. De fato, isso acontece, e acontece muito. Raramente eu atendo um cachorro que está tendo as necessidades supridas, mas a verdade é que pode ser que o tutor esteja ali suprindo essas necessidades e mesmo assim o problema esteja acontecendo por uma falta de educação, por uma falta de comunicação. Tá? Mas por que, que é importante a gente frisar a necessidade básica é, como um, uma das etapas ali cruciais no treinamento do cão? Porque, por exemplo, no caso que a gente estava conversando, se o cachorro que destrói, ele destrói porque ele está entediado ou frustrado, não vai adiantar fazer o treino e esse cachorro continuar entediado e frustrado. Então, se você não atende essas necessidades dos cães, e aí eu estou falando de necessidades físicas, de exercício físico, necessidades mentais, de estimulação mental e necessidades sociais. Basicamente, essas três. Se você não atende essas necessidades, a causa do seu problema, se ela estiver ali, ela vai continuar independente do treinamento. Então, a gente precisa se certificar de que o cachorro ele leva uma vida enriquecida, que ele não está vivendo uma vida sem qualidade. Porque a falta de qualidade, ela vai desencadear uma série de probleminhas assim, assim como em nós seres humanos. Se a gente vive uma vida ruim, uma vida precária, uma vida sem atividade física, uma vida sem estudo, a gente acaba se estressando e canalizando esse estresse para algo ruim. Então da mesma maneira os cães. Então assim, é por por mais que alguns problemas não venham das necessidades básicas, a gente precisa prestar atenção nela. E além das necessidades básicas, a gente também precisa prestar atenção nas necessidades específicas de cada indivíduo. Então, por exemplo, a Ob, que é a minha Malinois, ela tem uma necessidade muito grande de usar a boca. Ela sente uma necessidade de morder para além das necessidades básicas. Então, o que, que eu faço? Eu canalizo isso para algo produtivo para mim. Né? seja em treino de mordida, seja ela tendo muito, muitos brinquedos ali para roer, da maneira como for. Então, perceber também que alguns cães têm necessidades específicas deles, também é um ponto importante. E canalizar isso para algo útil, tá? para você não ter que estar tá lidando aí com questões desagradáveis. Então, tem um, um adestrador canadense que ele fala, ele tem uma frasezinha que ele usa que é muito interessante, ele fala assim... Se você não der um trabalho pro o cachorro, o cachorro vai abrir uma empresa que vai prestar um serviço que você não vai gostar. Então é basicamente isso. <risos> Dê um trabalho com o seu cachorro, analise a energia dele, perceba quais necessidades são específicas dele como indivíduo e trabalhe isso aí para ele ter uma vida de qualidade. Isso por si só resolve alguns problemas comportamentais, não todos. Mas às vezes a pessoa ela diagnostica, ela supra as necessidades básicas e meio que o problema some. E ela fica ali encantada. Nossa, eu nem fiz um treinamento. Só acontece às vezes, não todas as vezes, mas às vezes acontece. Algumas dúvidas. Então,
0: por exemplo, a necessidade física que você citou, o paciente apresenta a reatividade né, na rua, muitos muito apresentam isso, apresenta reatividade na rua e tem dificuldade de ficar soltinho, né? E, e eu já não passei mais com esse cão, justamente porque não tem mais força para segurar porque não tem mais cabeça, o que esse cachorro gera na rua. Você indica a pessoa em... nessas caminhadas para tentar gastar o cachorro de alguma forma? Ou você modifica esse, essa necessidade básica de exercício físico?
1: Depende da família, depende muito do que a pessoa consegue fazer ali. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver uma esteira em casa eu aconselho o cachorro a gastar energia de outra forma que não a caminhada. Então, por exemplo, gasta energia na esteira, na esteira elétrica em casa. E aí depois a pessoa vai com esse cachorro para a rua, não mais numa necessidade de gasto de energia física, mas já como um treino, como a forma do cachorro ter uma série de estimulações mentais do ambiente, da pessoa estar trabalhando ali o contra-condicionamento. Então, assim, para mim, preferencialmente, se possível, gastar a energia do cachorro antes dele ir para rua, se ele estiver tendo um problema de reatividade. Se não for possível, a gente vai ter que gastar numa caminhada, mas aí eu procuro ser estratégica. Então, por exemplo, vamos caminhar num local que a gente sabe que não vai acontecer uma exposição descontrolada, né? Se esse cachorro for reativo a outros cães, por exemplo. Vamos para um lugar que não vai ter cachorro. A gente faz um alinhado. Quando a gente perceber que a necessidade ali de atividade física foi suprida, a gente começa a exposição. Eu não eu não gosto de fazer uma exposição com um cachorro cheio de energia, porque dificulta muito o processo. Quanto mais energia ali o cachorro tiver, mais difícil vai ser trabalhar com ele dentro de algo que já deixa ele desconfortável. Eu acho que isso respondeu, né? Sim, 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 muito bom.
0: E, e a, teve um cara aqui que perguntou, em tempos, de, em tempos de isolamento agora, né, que tem cidades que ainda estão bastante em isolamento, tem pessoas que estão no grupo de risco que estão preferindo ficar em casa, uh, uma das formas de exercitar o cachorro em casa. Então, você já citou um que é a esteira. Vem a elétrica e tem umas outras esteiras específicas, né, para cães agora que eu, que eu já andei olhando aí. É, existe alguma outra forma que você sugere de gastar essa dica de uma forma que vai conseguir dar uma relaxada e a gente não precisa sair para a rua?
1: É, esse, é um, esse é um assunto que eu acho complexo em qual sentido? É, eu quase dois meses sem passear. Então ela ficou dentro de casa comigo, onde a gente morava antes não era nada estratégico sair para rua. Então ela ficou bastante tempo dentro de casa e a gente precisou ali ser muito criativo para gastar a energia dela. Só que o que, que acontece? Quando você coloca um cachorro numa atividade como a esteira, como uma caminhada, ele tem um gasto de energia que leva ele ao relaxamento, não leva ele à excitação. Se você pega e gasta energia do seu cachorro com a bolinha, jogando bolinha, você está mostrando para o seu cachorro, dependendo de como você faz esse jogo, claro, você está mostrando para ele que ele consegue tirar prazer e aliviar o estresse dele por meio de uma atividade de alta excitação. E isso pode ser danoso dependendo dos problemas comportamentais que aquele cachorro está apresentando ou não. Então, é uma opção, você pode drenar a energia do seu cachorro excitando ele, então você joga bolinha, você engaja em vários jogos ali, o cachorro acaba cansado, mas tem que tomar muito cuidado para você não estar tá alimentando ali um estado sempre excitado no seu cachorro. E aí sim, durante a pandemia a gente ficou meio que sem ter muita opção. Então o que eu aconselho às pessoas é, se for possível, passeia espaçadamente, né? Vê um horário aí melhor, não precisa passear todo dia, passeia quando der, mas tenta fazer uma caminhada. Se tiver algum tipo de esteira em casa, usa. Se puder jogar bolinha, então joga bolinha, depois a gente vê como que faz, se o cachorro acabou ficando muito excitado, ou qualquer coisa assim. É meio que um paliativo durante esse período. E muita atividade mental, né? Porque a atividade mental gasta demais a energia do cachorro. Então, treinamento, treinar faro, o que você puder imaginar. Truque, obediência, investir nisso, sabe? E ter formas de gerenciar esse cachorro, né? Então, quando você não estiver conseguindo lidar, coloca o seu cachorro apartado um pouco, dá ali pra ele alguma, algum enriquecimento ambiental, alimentar, investir em coisas do tipo. Não é o cenário ideal. Eu não acho que tem como a gente trabalhar algo ideal num cenário como de agora, mas a gente pode tentar fazer o melhor possível, e seria nessa linha.
0: Sim. Teve uma pessoa que comentou, um comentário que é, é, pode ser a dúvida de bastante gente, que conhece muito alguns cães, né? Que tem alguns cães que isso, para eles, uma esteira e uma caminhada depois não é nada, né? Ela perguntou aqui, não é muito exaustivo o cão fazer esteira e depois sair pra caminhada? Então, eu vou deixar... Depende da
1: caminhada depende da caminhada que você está fazendo você não precisa fazer uma caminhada longa né? se o seu cachorro já gastou energia você pode fazer uma caminhada devagar uma caminhada curta, uma caminhada cheia de pausas você pode parar, dar água pro seu cachorro deixar ele deitado um tempo absorvendo o ambiente tem muita coisa que você pode fazer você não precisa exaurir o seu cachorro na esteira não é essa a ideia você só deixa ele ali de um jeito que ele esteja mais apto a lidar com as coisas, esteja mais calmo, ele já tirou aquela energia de dentro dele, mas ele não precisa estar exausto. Eu, particularmente, não gosto de cachorros exaustos, porque um cachorro exausto não é um cachorro educado, não é um cachorro calmo, na minha opinião. Então, eu gosto de drenar a energia, mas o cachorro ele ainda está ali, ele não está exausto. Ele ainda está ali, ele ainda topa caminhar um pouquinho, ele ainda topa fazer alguma atividade.
0: E um cão com a energia um pouco mais baixa, ele também tem uma facilidade maior de prestar atenção em muitas coisas, né? Ele, tem, ele consegue se concentrar um pouco mais em você, no que você pede, consegue relaxar nas paradas, né? Então, eu já treinei alguns cães, e vou dizer, não eram cães tão grandes, eu já treinei um cocker uma vez que a tutora deixava ele caminhando na esteira, naquelas esteiras que tem elevação, deixava ele caminhando na esteira uns 20 minutos, no mínimo, antes de sair. Daí ele saía mais tranquilo. Ela era uma pessoa... E também eu acho que é uma coisa de avaliar a pessoa. Eu já tenho qualquer... Era de uma pessoa que não tinha condições de caminhar por uma hora com ele. Fazer uma caminhada mais puxada. Não tinha condições. Pessoa que fisicamente não acompanhava o cachorro. Então existem situações muito diversas, né? Nessa, nessa questão de, de exercício físico, né? Eu, por exemplo, já tre é. eu treino muito... Eu sou aqui, o, o em todo lugar que eu vou, eu sou quase o treinador da terceira idade. Eu treino muito cachorro e de... <risos> pessoas idosas. Eu, eu acabei aprendendo com a experiência de treinar caminhos com idosas, a ensinar a andar devagarinho, a, a se excitar na caminhada, andar muito devagar no ritmo da pessoa e exercitar na caminhada, inclusive, um, um, um exercício mais mental né, para o cão conseguir relaxar de uma outra forma porque tem pessoas, na verdade, eu acho que quase que a maioria das pessoas não acompanham o cachorro que tem. Quem tem pastor alemão, quem tem labrador, quem tem malinois, não consegue acompanhar o cachorro que tem fisicamente. É. Então, tem que buscar outras atividades. Então, bora lá, vamos é. continuar esse processo de, de... de problemas comportamentais, que são as etapas, né? Vamos
1: agora para a terceira, né? Isso, e é exatamente o que você falou, se a pessoa ela não tem uma esteira, ela também pode fazer um exercício de calma em duzento, faz um place antes de sair para caminhar, faz um deita com fica implícito, né, engaja o cachorro ali para ele dar uma acalmada antes de você sair para rua de fato, isso sempre ajuda, sempre ajuda, é algo que é muito legal das pessoas fazerem, às vezes só colocar o equipamento no cachorro e deixar ele quietinho ali 15 minutos antes de você sair, já ajuda bastante. Então vamos lá. A, a terceira etapa que a gente tem que ter consciência é uma das que eu acho assim, mais essenciais para tudo na vida de alguém que tem um cachorro e é a que eu vejo as pessoas menos fazendo, que é o gerenciamento ambiental. Então, voltando lá no cachorro que destrói, é, vamos pensar assim, a pessoa ela já diagnosticou, vamos supor, o cachorro está lá entediado, é, ela já entendeu o problema, ela já trabalhou necessidades básicas e mesmo assim, quando ela sai, o cachorro fica solto na casa e destrói. O que, que a gente precisa entender disso? Esse cachorro, muito provavelmente, ele já está usando a mastigação dele ali como um alívio de estresse, aquilo ali está trazendo algum prazer para ele. Porque todo comportamento que se mantém, ele atende a uma necessidade. Então, se o comportamento ele está ali se apresentando, ele está sendo sustentado. Provavelmente Opa. tem algo reforçador ali acontecendo. Mesmo que seja um reforço negativo, seja algo ruim que está indo embora, tem alguma coisa mantendo aquele comportamento. Então, se você permite que o seu cachorro fique errando ciclicamente e você está tentando treinar ele, você está num looping. Você treina o cachorro, você permite que ele erre. Você treina o cachorro, você permite que ele erre. Isso nunca vai funcionar, porque você tenta ensinar algo diferente para o cão e ele volta a aprender que o erro compensa, né? seja ele qual for. Como que a gente corta isso então? Na minha visão a gente corta isso por meio de um gerenciamento ambiental, então por exemplo o cachorro que destrói, quando o tutor for sair de casa, ele tem que pegar o cachorro dele e colocar num quarto canino, numa caixa de transporte, numa crate, em algum espaço a prova de cachorro, um lugar em que o cachorro ele não vai errar, porque ele vai parar é, de ter o um resultado positivo que está vindo com aquele erro. Ou o resultado negativo também, tipo um reforço negativo. Mas seja lá o que estiver sustentando o comportamento, é importante que deixe de acontecer. Então, é, esse é um ponto que eu vejo as pessoas, assim, não fazerem. E isso, de fato, compromete o treinamento. Se você permitir que o seu cachorro continue errando, ele vai continuar aprendendo o erro. Então, é, a gente precisa condicionar o cachorro... A esse quarto canino, a essa caixa de transporte, para que ele se sinta confortável lá dentro e a pessoa inserir isso na rotina dela. Isso é super saudável. A gente usa, eu pelo menos uso muito quarto canino, caixa de transporte, para treinar também os cachorros a lidarem melhor com separação. Né? Então algumas pessoas acham que o cachorro ele precisa estar tá solto na casa o tempo inteiro. Isso não é verdade. Né? Não é porque você recebeu uma visita que seu cachorro precisa estar tá com você. É, você pode receber uma visita de uma pessoa que não gosta de cachorro. Não tem problema o seu cachorro ser apartado daquele momento. Né? Um cachorro reativo com pessoas estranhas. Coloca o seu cachorro na caixa de transporte, aí você recebe a pessoa que vai fazer um serviço na sua casa. Né? Então esse é um ponto assim, essencial, na minha opinião, de qualquer treinamento. É você fazer um bom gerenciamento ambiental. E isso traz muita tranquilidade para o tutor e para a família. Que as pessoas, elas se sentem ali presas ao cachorro, presas ao problema que o cachorro está apresentando. E quando elas descobrem que tem como só apartar o cachorro e seguir com a vida, geralmente isso é muito libertador.
0: <risos> é verdade. E a caixa de transporte <risos> é, uma, é uma ferramenta que muita, muita, muita gente tem um certo preconceito com a caixa de transporte, né? É quase como se fosse uma corrente, né? Que a pessoa enxerga aquilo como o fim do mundo o cachorro, que o cachorro vai ficar péssimo naquela caixa de transporte e é pelo contrário, né a experiência, que eu, um pouco da experiência que eu tenho com os meus cães em casa, que eles amam aquela caixa de transporte, eu tô às vezes eu olho aqui, abro, abro a porta no meio da noite e dormindo dentro da caixa de transporte, às vezes dois dentro de uma única caixa de transporte a porta aberta a porta, uh, vou viajar no carro, oito horas dentro da caixa de transporte sem reclamar eu tiro eles para fazer xixi porque eu quero Porque que eles reclamam, oito horas dormindo à noite, sem reclamar na caixa de transporte, caixa de transporte também é uma ferramenta que te ajuda também, a, além de gerenciar o ambiente para instruções, para visitas também, com casos caso de cães reativos, ajuda também a gerenciar até a educação sanitária do cachorro, então, se o cachorro vai fazer xixi bate. bota o cachorro o lado dormindo... Agora é só um para acostumar sem treino cachorro na caixa, pode dormir do meu lado. Dou um privilégio, junto com a caixa. Pronto. Não preciso nem treinar. O cachorro passa a noite toda ali, do meu lado. E daí já tiro da caixa de transporte direto no lugar onde eu quero fazer xixi. Porque todo cachorro vai fazer xixi pela manhã. Então é um jeito de reforçar. É uma caixa de transporte. É?
1: É. Inclusive, isso que você falou, seu vídeo travou aqui pra mim. Voltou. Não, tá travado ainda. Ah, Voltou? Voltou. Não, não né? Pronto. Agora eu tô te ouvindo também. Inclusive, isso que você falou do treino sanitário... Na minha opinião, é o jeito mais fácil que tem de você treinar o local certo do banheiro é esse. É o cachorro dormindo na caixa de transporte, você liberando ele para fazer o xixi no lugar que você designou. É o jeito mais fácil, é batata. Se você treinar dessa maneira, o cachorro aprende rapidinho. Então, a caixa de transporte ela tem muitas utilidades. Eu gosto muito de levar, por exemplo, agora, eu estou no meio de uma mudança. A OB está na caixa de transporte dela e ela se sente super segura. E ela é um cachorro que tem uma leve insegurança ali. E onde a caixa de transporte vai é o ponto de referência para ela. Ela sabe que ela vai ficar lá dentro, que lá dentro nada vai incomodar ela, ela vai dormir lá dentro, ela vai comer lá dentro. Então, assim, é, é algo muito bacana da pessoa levar para qualquer lugar que ela for, vai viajar com o cachorro, leve esse ponto de referência para ele. Né? Isso vai evitar uma série de problemas, tipo destruir alguma coisa numa casa que não é a sua como vai fazer com que o cachorro se sinta mais confortável. Então é realmente um, um equipamento que eu adoro. A, a caixa de transporte, a, eu acho que é o equipamento que eu mais uso. <risos> porque eu uso todo dia, o tempo todo, então...
0: Então vamos para a próxima etapa, porque já são 9 minutos e o Instagram só tem que fazer uma hora de live.
1: Uhum. Ah, tá. É, só só um, um minutinho, que anotou, a Luana anotou uma perguntinha aqui para mim. Claro, pode falar. Não, mas eu vou deixar para responder depois. Eu vou, eu vou ver se no final a gente tem tempo para responder essas duas perguntas, mas eu vou seguir por conta do tempo do Instagram, né? vai dar tempo Tá certo. Então, aí a gente chega na última etapa, que geralmente é o foco de todo mundo, é onde todo mundo quer saber que técnica usar, que é o treinamento de fato. Então assim, a partir do momento que você consegue diagnosticar o problema, você entende o que está acontecendo, você consegue suprir as necessidades básicas do cachorro, e você consegue bolar um sistema no qual o cachorro ele não vai mais exercitar o erro, aí sim, na minha opinião, você pode entrar no treinamento. E aí, por isso que eu falei, essas etapas, elas independem de metodologia, porque a metodologia, ela está aqui no treinamento em si, na minha visão. Então, é nesse momento que você vai decidir qual técnica você vai usar, quais quadrantes você vai utilizar, quais ferramentas você vai usar, e aí dentro do treino vai estar tá lá, é, é como eu penso pelo menos, a emoção que você vai tentar passar com aquilo, a emoção que você vai tentar alterar no cachorro, o contracondicionamento, a sensibilização que você vai fazer, e depois disso a generalização. Mas aí cabe em N técnicas, cada adestrador vai ter o seu jeito de trabalhar com a questão. Mas o que eu acho importante frisar é, é esse processo. Não pense só no treino, geralmente as pessoas falam assim, ah, como eu faço para o meu cachorro parar de pular? E você até pode passar uma técnica para a pessoa que faz o cachorro parar de pular, mas se ela não conseguir que a família dela... Deixe de reforçar esse comportamento, ou seja, toda vez que a pessoa abre a porta de casa, o cachorro pula e recebe um carinho. Se você não parar o erro com o gerenciamento ambiental, que é a terceira etapa, você não, vai, não importa se a técnica está correta ou não, o comportamento ele vai continuar sendo sustentado. Ao mesmo tempo, lá como a gente falou da reatividade, se você diagnostica que o cachorro ele é reativo pelo motivo X, mas na verdade é pelo motivo Y, quando você chegar aqui, no treinamento, de fato, você pode piorar o problema, você pode ali fazer com que a família siga um treinamento que não vai dar resultado nenhum e ali é uma perda de tempo para todo mundo. Então, assim, entender essas etapas, mesmo que você não siga elas dessa maneira, mas entender elas, ter sempre isso em mente, pode ser a diferença entre resolver um problema ou não resolver um problema. E aí, nesse sentido, eu acho que todo mundo deveria fazer essa avaliação mais ampla, independente da metodologia
0: ótimo, ótimo. Pode ficar à vontade para qualquer pergunta aí que você tenha. A gente tem um tempo ainda.
1: Tá. A Luana, ela anotou aqui para mim duas perguntas. Deixa eu ver. Uma falou assim: a Camila falou sem pandemia e sem esteira. Corrida mais caminhada após enriquecimento seria bom? Corrida mais caminhada após enriquecimento seria bom? Seria, sem pandemia e sem esteira. Se você tem a possibilidade de fazer uma atividade física mais intensa com o seu cachorro, depois engajar ele numa caminhada mais focada, para ele ter um gasto ali de, de energia mental, e você ainda vai dar um enriquecimento ambiental para ele, é ótimo. Eu acho que é muito bom. O que, é que você acha, Wilson? Uma
0: pergunta em cima da pergunta. Uh, você acha válido apenas fazer uma caminhada com o cão, mesmo quando o cão não tem controle? Quando o cão... Ah, eu vou fazer uma caminhada, eu tenho nenhum controle, meu cachorro não é tão reativo assim. No, eu tenho um lugar que eu posso levar ele para caminhar, que não tem cachorros. Mas ele não sabe passear, ele me arrasta. Você acha válido fazer a caminhada mesmo assim? Ou a pessoa usa esse tempo da caminhada para treinar o comportamento do cão não fazer o, o que ela não gosta, para ela não reforçar? O que, que você certo. pensa sobre isso?
1: Eu penso que é melhor treinar, é melhor você gastar esse tempo que você estaria passeando com o cachorro e investindo num treinamento para esse cachorro não puxar. Ou, caso você fale assim, não, mas o cachorro ele precisa passear se eu passeio com ele puxando, eu não tenho problema nenhum na minha casa, ele não faz nada de errado na minha casa, eu usaria uma discriminação de equipamento. Então, o que, que eu faria? Preferencialmente, gasto tempo para treinar. Mas vamos supor que não tem jeito, a pessoa precisa passear. Então, troca os equipamentos. Você vai pegar o equipamento de passeio que você quer usar mesmo, e você vai usar ele durante os treinos de passeio. E você vai pegar um outro equipamento, por exemplo, uma peitoral, e você vai usar com o cachorro te arrastando. Porque aí, pelo menos, você não vai estar tá acabando com o treino que você está fazendo. Porque se você estiver treinando o seu cachorro a passear com uma coleira de pescoço, vamos supor, e aí dia sim, dia não, você, você deixa esse cachorro te arrastar com esse equipamento, ele vai aprender que tem hora que arrastar compensa, tem hora que arrastar não compensa, e ele vai continuar arrastando. Então, se você precisa sair, pelo menos diferencie o equipamento. Tá, mas preferencialmente gasta esse tempo treinando passeio, é assim que eu é assim que eu faço.
0: Isso, eu, eu, eu faço exatamente a mesma coisa, porque <risos> às vezes a pessoa tem um equipamento que eu até sempre troco o equipamento, na verdade. Quando a pessoa já usa um equipamento que o cachorro puxa, que o cachorro faz, um escândalo, que, que o cachorro já tem uma, uma memória horrível daquele comportamento, daquele equipamento, seja qualquer equipamento que seja, pode ser um, um enforcador, uma cabresta, o que for, eu sempre troco troca para qualquer outro, troca a peitoral frontal, que é outra em, em, em simples e peço para a pessoa treinar em cima daquele equipamento ali. Porque uma das coisas que acontece muito é do cachorro associar o equipamento aquele tipo de comportamento que ele tem na rua também. Então, quando a gente troca o equipamento, treina, vida a forma de treinar, começa a treinar do jeito certo, é mais fácil do cachorro não tentar fazer o comportamento errado de novo, que uma lembrança que ele tem. Porque aqueles comportamentos que são auto reforçadores de puxar, o cachorro puxa tu ele quer, eles são muito reforçadores, às vezes são mais reforçadores do que a própria recompensa que você tem na mão, principalmente no caso de machos não castrados, cães muito excitados na presença de outros cachorros, então esse tipo de, de reforço ele é mais forte, às vezes, do que um outro reforço que eu tenho para oferecer para ele, então a troca de equipamento e a mudança de, de treino uh, para uma apresentação para ele e esses estudos de uma maneira gradual depois ajudam muito em todo o processo. É. Então, para a gente encerrar, eu quero que você deixe um recado para as pessoas que querem começar um treino com um adestrador e também deixe um recado para os adestradores aí que querem uh, melhorar o seu atendimento aí pessoal domicílio ou até mesmo no seu próprio centro que uma hora vai ter que tá encarar as pessoas
1: é com certeza então o seguinte para quem está procurando um adestrador para fazer um treino com seu cachorro é procura alguém que vai conseguir te explicar e que vai conseguir bolar um treino que acabe abarcando essas etapas então alguém que não vai deixar escapar alguma dessas etapas alguém que vai conseguir te fazer entender o problema você vai pensar, ah, faz sentido isso que a pessoa está me trazendo. Alguém que vai conseguir te explicar quais são as necessidades básicas dos cães e, de repente, alguma necessidade específica do seu cachorro que você vai ter que trabalhar ali. Alguém que vai montar um plano de reformular a sua casa de tal forma que o cachorro é, tenha um espaço ou que, de algum jeito, aquele problema ele pare de se apresentar porque isso vai ser necessário para você resolver a questão. Então, o cachorro vai ter que parar de exercitar aquele comportamento ruim. E, por fim, alguém que te apresente um treino que você considera ético, que para você faz sentido, né, que, que não te ofende. Porque, assim, a gente tem que... São diferentes metodologias. Se você sentir que algo te incomoda, fala isso com o um adestrador. Né? Porque se ele for uma pessoa aberta e conseguir te explicar, te pedir um tempo para você ver os resultados, ou seja lá o que for... Ok, mas se, se não for uma pessoa aberta, que não consegue conversar com você, é, que quer de repente colocar a goela abaixo de um determinado ponto de vista, procura outra pessoa. Né? Então eu penso dessa Sim. forma, é assim que eu gosto de aconselhar os tutores. Tenha um diálogo aberto com o seu adestrador, fala para ele o que você gosta, o que você não gosta. A maior parte dos profissionais está aberto ali a ouvir, te dar uma resposta e, pe e procure alguém que vai conseguir pensar dessa maneira total. Né? A gente não pode resolver um problema é, de maneira pontual, a gente precisa dar uma olhada na vida inteira do cachorro para ver o que está que acontecendo ali o que, que a gente pode melhorar. E para quem já é adestrador, quem é profissional, sempre levar o cachorro em consideração. Né? Um cachorro ele não se resume a um problema comportamental. Né? ele tem ali as suas especificidades, ele é um ser vivo complexo, com sentimentos, então leve em consideração o um cachorro, pensa, tenta se colocar no lugar do cachorro por um momento, né? é um animal extintivo, ele não está fazendo aquilo ali para te agredir, para te humilhar, é, para te deixar com raiva, então se coloque no lugar dos cachorros, né? pensa se aquilo que você está fazendo é realmente ético e é realmente benéfico, né? e nunca trabalhe com raiva, esse é um ponto também. Né? Nunca trabalhe com cachorro estando com raiva. Dá uma respirada, coloque o seu ego de lado, escuta outros profissionais de diferentes metodologias. E eu adoro fazer isso, eu adoro um diálogo aberto. E eu acho que é isso que realmente faz a gente crescer, evoluir e ir para frente. Trabalhar com cachorro é uma evolução pessoal constante. Ah, então, esses seriam dica, os meus dois recados.
0: Isso. Uma dica que eu tenho para os adestradores, que, que nem eu, que treinam o próprio cachorro né, para provas ou para pra ou para o próprio desenvolvimento pessoal como treinador é tentar não treinar o seu cachorro depois que você já treinou todos os cachorros do dia isso é uma merda porque sempre vai dar problema sempre vai dar problema você chega em... com a cabeça por aqui de problema dos outros né? de um monte de, de problema comportamental de cachorro de um monte de problema de família que a gente acaba tendo que lidar também e daí vai lá, vai treinar o cachorro, por mais que você treine o cachorro dois minutos, você não vai estar tá dando o teu melhor, o cachorro vai sentir que você está com aquele estresse, carregando aquele estresse todo, então o melhor horário para você treinar, ou é pela manhã de manhã, ou é no, no meio-dia, que você ainda está naquele meio-termo, mas à noite, depois que você treinou um monte de cachorro, não é legal mesmo você treinar. Tá bom? Então é eu vou despedindo de você até e muito obrigado por ter aceitado aí o convite, daqui um pouquinho obrigada o Instagram você. infelizmente uh, então eu já quero deixar aqui para as pessoas que gostam de ouvir vai estar tá no podcast, no Spotify no Deezer, no Soundcloud em todas as plataformas, eu acho que daqui uns dois dias eu já consigo colocar lá então muito obrigado por ter participado e aceitado o convite, muito bacana esse papo que a gente bateu aí
1: Obrigada a você Wilson, obrigada a todo mundo que assistiu Oi pessoal do Matilhando e é isso aí, gente. Vamos sempre estudar e sempre evoluir.
0: Tô aguardando o pessoal do Matilhando aí para fazer a live aqui também, tá? Aproveitando que eles estão assistindo, tá? Então, muito obrigado, Raquel. O Instagram tá contando aqui e vai nos cortar. Valeu, um abraço tá e certo. até o próximo.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.